0: Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre moi du cinéma, mon pauvre Matisse moi tout ce qui m'intéresse c'est de partir en vacances, laisse-moi tranquille. Et puis je vais te dire, j'ai jamais vu un film en entier. Euh, voilà. euh, Cal, par contre, on... ça tourne déjà en fait. <rire> euh, alors vous êtes bien dans le dernier épisode de la première saison du Soleil qui compte. Jingle. Avez-vous déjà lu la page Wikipédia de Blaise Pascal un dimanche matin? Si la réponse est non, alors vous faites partie des gens heureux, dont même la traditionnelle gueule de bois post-samedi soir ne parvient pas à rompre votre air de ravi de la crèche. Si la réponse est oui, je ne peux plus rien pour vous, mes pauvres Vous avez définitivement sombré du côté obscur du dimanche, où toute page Wikipédia mortifère est bonne à lire pour aggraver encore votre état de somme. Vous êtes sans doute là, à l'heure actuelle, en train d'écouter ce texte, en même temps qu'une sonate de Bach, histoire de définitivement tailler les veines de votre amour pour l'existence. Je vous raconte ça parce que moi, dimanche dernier, j'ai lu trois fois la page Wikipédia de notre ami Blaise Pascal et aussi cinq fois celle du criminel Toul qu'on appelle communément le Cannibale de Jacksonville, tellement je préférais tout faire que d'écrire cette chronique. Je crois même que j'ai fait la vaisselle à un moment donné, tiens, c'est vous dire. Euh, non, mais je vous jure, je suis plus fatiguée d'avoir élaboré des plans pour rien foutre, pour procrastiner, que je l'aurais été si j'avais simplement travaillé. C'est fou, non Ah bah ben non, c'est juste français. Alors pourquoi ce niveau de flemme mais parce que je suis au bout du rouleau, mes amis Je suis ratatiné par la locomotive de l'existence Comme chaque année en juin, mon cerveau is totalement vide. Heureusement, là, les grandes vacances arrivent. Alors comme je suis un être humain hautement prévoyant, et surtout altruiste évidemment, vous le savez, j'ai décidé de clôturer cette première saison du Seul à Vie qui Compte avec un épisode spécial sur les meilleurs films de cette première moitié 2022, histoire que vous puissiez rattraper votre éventuel retard ciné. Voici donc le seul top qui compte, numéro 1, je suis déjà fatigué putain, The Innocence du Norvégien Eskil Fogt. Alors, moi, j'ai jamais pu blérer euh, plus de 10 minutes d'une production Marvel, euh, mais le petit film qui n'a rien à voir avec Marvel, ne confondez pas tout, The Innocence, a su me réconcilier avec les histoires de super-héros. Il faut dire que ceux-là ont troqué les capes et les moules bites contre les tourments de ceux qui nous habitent quand on n'a même pas 10 ans. The Innocents, c'est l'histoire de Anna, Aisha, Ben et Ida, des enfants qui vivent dans une cité HLM en Norvège et se lient d'amitié pendant leurs vacances. Des vacances dont moi-même j'ai bien besoin, je le rappelle. Mais ils ne sont pas des gamins comme les autres. Non, ils ont des super pouvoirs. Et si Aisha et Anna s'en servent pour s'entraider, Ben, un enfant négligé par sa mère et visiblement perturbé, s'en sert pour se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal. Une vague de violence déferle alors sur la cité HLM où les meurtres se succèdent. Avec The Innocent, dont je peux quand même toutefois pas ignorer les longueurs, hein, surtout dans son premier tiers, je veux dire 45 minutes c'est trop long Michel hein, pour démarrer les hostilités, est-ce qu'il signe un film taiseux mais inoubliable sur les terreurs enfantines qui méritait largement sa place de numéro 1 alors, changement d'ambiance totale avec le film qui occupe la place de numéro 2. Et putain, chaque minute qui passe où je suis pas en Grèce et j'ai envie de crever. Donc, cette numéro 2, cette place numéro 2, je suis trop fatiguée, je dis n'importe quoi. C'est l'Icorice Pizza de Paul Thomas Anderson, qui ne raconte strictement rien d'intéressant, mais fascine tout de même. Et ça, c'est un exploit. Je viens de rencontrer la nana qui va devenir ma femme. Je vais te dire une chose jeune fille Et comment t'es devenue une si grande vedette J'ai la comédie dans le sang, c'est toute ma vie Licorice, ça veut dire réglisse en anglais. La réglisse, on aime la torsader ou l'étirer en de longues tiges avant de la rouler sur elle-même pour obtenir des petits cercles plats. Imaginez les cercles noirs et luisants de votre enfance, celles qui fondaient dans votre bouche mais dans des proportions plus grandes, plus larges de la taille d'une pizza et comme par miracle vous obtenez un vinyle. Un vinyle qui jette du Nina Simon ou du Mason Williams comme dans l'hommage de Paul Thomas Anderson aux années 70, au bouton d'acné, au crop top, à la Californie et aux premières amours bien sûr. Licorice Pizza, c'est l'histoire d'Alana Kane et Gary Valentine, deux jeunes américains qui doivent composer avec le starter pack qui leur a été distribué, c'est-à-dire des hormones en ébullition, des envies rebelles, de l'acné et des coupes de cheveux de merde pour l'un, un caractère bien trempé, un appareil photo, une grande gueule et des crop top pour l'autre. » C'est surtout l'histoire d'un premier amour qui naît, comme tant d'autres, autour de la musique, de quelques fêtes, d'une timidité cachée sous une mèche et une fausse gouaille. Mais ce premier amour a ce site différent, sinon on aurait encore été dans une teen rom com de l'enfer, là tout ce qui est a de plus convenu, qu'il explore la Californie des années 70, joliment hantée par le fantôme d'Hollywood et ses déceptions. Numéro 3, c'est Spencer de Pablo Larraine. Et je dégouline de fatigue. J'ai une mare aux pieds, tellement c'est un supplice de ne toujours pas être en vacances. Est-elle arrivée Non, pas encore, madame. Elle est en retard dans ce cas. Alors, de quoi ça parle, Spencer Eh bien, ça parle de Lady Di. Et de Lady Di, eh bien, vous connaissiez sans doute la traque des paparazzi, la tromperie de son mari, ses querelles avec la famille Windsor, son carré broché et bien sûr son décès tragique. Mais dans quel état psychologique, son statut d'oiseau à abattre, l'a-t-il mené Comment traverser l'existence quand on est un agneau dans une louvrie Pablo Larraine propose quelques réponses dans son uchronie Spencer, un drame précieux et singulier qui obsède sitôt qu'on lui cède. Mathis, je vois que tu n'écoutes pas et c'est très dommage, car dans ce biopic fictif très taiseux, il n'y a de place que pour Diana et sa souffrance. Les autres protagonistes font figure d'anecdotes, n'existent que pour servir la descente de leur agneau à l'abattoir. Pablo Larraine a fait le choix de concentrer l'intrigue uniquement sur ce personnage, décimant les premières couches de sa psyché pour en ausculter ses tréfonds dans un film qui flirte avec l'horreur. J'avais dit ça un jour dans un article et les gens m'ont dit pas du tout ça flirte pas avec l'horreur, moi je trouve que si, donc que, euh, flûte. C'est sur fond de musique lancinante, presque effrayante, qu'il déroule quand je dis « il », c'est toujours Pablo Larraine, le sujet était un petit peu loin là du verbe, qu'il déroule sa sublime photographie et dans un château presque hanté qu'il nous perd comme dans un labyrinthe. Spencer finit par créer un effroi supérieur à celui de la majorité des films d'épouvante et nous fait craindre non seulement pour la santé mentale de Diana, mais aussi pour sa sécurité. Dans cette maison, où elle est emprisonnée et où les murs ont des oreilles, elle risque à tout moment de sombrer définitivement et c'est ce seul suspense qui compose l'intrigue entière du biopic. Numéro 4, je décède à petit feu, c'est Decision to Live de Park Chan-wook. Ah. Decision to Live, c'est le nouveau thriller de Park Chan-wook, le cinéaste sud-coréen de génie, et je pèse mes mots, qui a notamment donné vie aux acclamés Mademoiselle, Old Boy et Thirst, Thirst. Euh, ouais, Thirst. Thirst. Bon, euh, allez, euh, laisse-moi tranquille. Son nouveau film, à Park Chan-wook, est une sorte d'hommage à Sueur Froide, l'œuvre incontournable d'Hitchcock, et raconte l'histoire de hae Jun, un détective chevronné qui enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. Très rapidement, les soupçons de notre enquêteur se portent sur la compagne du défunt, une chinoise mystérieuse qui parle un coréen soutenu et porte sur le corps les stigmates des violences de son mari. Ai-Joon, contre toute morale et contre la bonne avancée de l'enquête, tombe fou amoureux de cette potentielle criminelle. Et c'est toute sa carrière qui commence à s'effriter. Decision to Live, c'est le film le plus opaque de son réalisateur, qui vient une narration non linéaire et un peu trop d'effets de manche à mon goût, embrume pas mal le cerveau. Perso, j'ai pas tout pigé surtout à la seconde partie, mais la mise en scène archi théâtrale, la photographie d'une beauté implacable et les dialogues super lyriques font de Decision to Live et en dépit de mes nœuds au cervelet l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année et de loin. En même temps, bon, il était en face de euh, frères et sœurs, de dépléchins au box-office, donc bon, euh, voilà quoi. Numéro 5, et je sais pas si ça sent le poulet dans cette pièce ou si c'est mon corps qui se décompose de fatigue, c'est Sam Wayne « You are not my mother ». Et il faut le dire avec cet accent-là, sinon ça ne marche pas. Alors pour cette cinquième et ultime place, ouais, j'ai décidé de complètement tricher et de vous parler d'un film qui ne sortira qu'en décembre 2022, mais je fais ce que je veux, c'est mon podcast, vous l'ai déjà dit plusieurs fois et surtout en fait, pourquoi je vous parle de ce film, c'est parce que j'avais envie de mettre en lumière le travail singulier de Kate Dolan, réalisatrice irlandaise, dont ce premier long-métrage est trop confidentiel, je le sais, pour qu'il ait droit euh, en décembre aux égards du grand public en salle et j'aimerais apporter ma toute petite pierre à l'édifice de ce qui j'espère sera quand même un tout petit succès parce que sam You Are Not My Mother est un excellent, mais un excellent film d'horreur féministe comme il en existe que trop peu. Alors, c'est l'histoire de Charlotte, une adolescente mal dans sa peau, qui vit l'enfer. À l'école, elle se fait harceler par les élèves et à la maison, elle s'occupe de sa mère, qui traverse une intense phase dépressive. Un jour, sa mère fait une fugue de 24 heures et quand elle revient, Charlotte a l'étrange impression que même si le visage et le corps de sa mère sont les mêmes, eh bien, sa mère n'est pas vraiment sa mère. Est-ce que vous avez suivi Ok. C'est bien Le monstre ici, c'est la famille, le foyer de l'horreur, la maison où l'on grandit, l'enfer, les traditions. D'ailleurs, Samwayne, c'est le nom de la fête qui correspond à peu près au Halloween irlandais. Voilà mes petits chats cinéphiles. Allez, je me casse euh, en Grèce. Mais avant, j'ai envie de préciser que l'exercice d'un top est très compliqué à réaliser parce qu'en réalité, comparer des films entre eux qui appartiennent tous à des genres différents, ont tous des velléités différentes et n'ont pas tous eu les mêmes moyens de production, ça n'a que peu de sens. Ces cinq films que j'ai choisis auraient pu en vrai figurer à la première place comme à la 28 e de mon top personnel. Seulement, il fallait faire des choix. Il en va ainsi de, le, de la loi, des tops. Et je raconte vraiment n'importe quoi. Alors je voudrais rendre un hommage à tous les films que j'ai pas pu mettre dans ce top et qui auraient pourtant largement mérité leur place. Et je vais le faire en mime. Non mais Cal, c'est un podcast, ça va jamais marcher. Je vais plutôt le faire euh, en mode de voix de film français. Murina, de Antonetta Alamat Kouzidjanovitch. Medusa, de Anita Rocha de Silvera. The Northman, de Robert Eggers. Comte du hasard et autres fantaisies, de Ryuzuke « À plein temps » d'Eric Gravel, « The Tragedy of Macbeth » de Joel Cohen, « La colline rugit les » de Luana Bajrami, « Les passagers de la nuit » de Michael Hirst, Scream » de Tyler Gillette, « La ruche » de Blerta Bacholi, « Men » d'Alex Garland, « Les jeunes amants » de Karine Tardieu. Et encore tous ceux que j'oublie aujourd'hui, mais dont je me rappellerai quand j'aurai pris les vacances. En tout cas, lâchez tout de suite la plage Wikipédia de Blaise Boring Pascal, pour qu'il divertissement était, je le rappelle, le pire ennemi de l'homme. Ce qui n'a rien d'étonnant quand on sait qu'il venait de Clermont-Ferrand. Et courez plutôt oublier votre condition insignifiante d'être humain, le réchauffement climatique, le recul des droits des femmes aux Etats-Unis et la naissance de Valérie Pécresse en passant votre été au cinéma. Allez, bonnes vacances, on se retrouve à la rentrée avec une haine toujours aussi vivace pour la frange de Juliette Armanet. Et n'oubliez pas, à la fin, on meurt